0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. I glorious, glorious.
1: Velkommen indenfor til endnu en udgave af fodboldeffekten her på Radio 100. Programmet, hvor I vi snakker om minder. Minder som far en person til et vist sted med nogle specielle personer og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan. Til at snakke om disse minder skal jeg til hvert program her, jeg besøge folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Steffen Damm. Tak skal du have. Du er spillexpert hos BT. Det er korrekt. Sportchef i FA2000 fra Alliance. Det er også korrekt. <laughs> Og ikke mindst meget passioneret Wolves-fan. Det er jeg heller ikke love fra, det. så <laughs> det, det må være en meget præcis beskrivelse. Du har taget tre minder med til dagens program. Det har jeg, ja. Var det svært at holde dig til bare de tre?
2: Ah, det må jeg sige, fordi det har jo, der har jo været langt liv med, med alle mulige mærkelige oplevelser inden for fodbolden. Uh, mere eller mindre sjovt. Jeg har prøvet at tage de, i hvert de, fald der de både betyder noget for mig og tage sådan lidt kuriose ting med her. Uh, men der har det jo været mange andre ting, jeg også kunne vælge ud. Uh, så jo, det var faktisk svært, men vi har prøvet at, 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 ligesom at, at næle det ned til tre.
1: Jeg prøver at spørge så vidt som muligt mine gæster til hvert program. Hvorfor de tror, at fodbold er en god sport til at skabe minder, som man efterfølgende kan lave et... Nogle gange et helt radioprogram. Er der noget specielt ved fodbold, eller er det bare fordi, at, som jeg også siger, at vi synes, det er verdens bedste sport? Jamen, det er jo
2: fordi, det er verdens bedste sport, men jeg tror også, det er fordi fodbold, det kan jo noget sådan helt unikt i forhold til at skabe sammenhold. Øh, og, og kan man sige for det meste en fredelig form for sammenhold. Øh, nu har jeg været til en del slutrunder, øh, en del, men har der været til nogen. Og det er en helt, helt, helt unik stemning øh, på den gode måde, øh, der er til, til, til sådan nogle slutrunder. Og, og der må man bare sige, at der, der kan fodbolden bare noget, som jeg ikke har set, set andet kan. Jo, måske lidt, jeg har også været til OL i Rio, og det var også det var lidt det samme, men, men der kan sport og specielt fodbold. Altså bare noget, som intet andet kan, det kan samle. Og det, det synes jeg er noget af det, som, som gør fodbolden også så unikt, udover at jeg synes, det er et fantastisk spil.
1: Nogen, der bestemt også kan noget i øjeblikket, det er jo Wolverhampton.
2: Det er så dejligt.
1: <laughs> du var så, jeg har sagt glødende Wolves-fan, og det er jo ikke en af de klubber, som har den største fanbase i Danmark, synes jeg. Nej, ikke endnu. <laughs> så uh, af den grund også, så synes jeg lige, vi skal snakke lidt om uh, Wolves nu, og jeg har dig på besøg, og det gør vi altså lige med et øjeblik her i Fodbolleffekten. Du
0: lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver
1: Routledge. Vi er i gang med den uges udgave af fodboldeffekten, hvor jeg besøger Steffen Dam, sportschef hos BT. Uh, nej, spillekspert hos BT, sportschef hos FA2000, og ikke mindst Wolves-fan. Steffen, I er tilbage i det forjættede land, der er Premier League.
2: Det er, vi er, og det er jo det er en fantastisk rejse de, de seneste halvandet år.
1: Ja, hvordan, er det at være Wolfs, hvordan var det at være Wolves-fans sidste år? Fordi would, jeg må desværre sige som Middlesbrough-fan, I fejrede alt modstand af banen i, i The Championship sidste år.
2: Ja, men det var jo fantastisk, og det, der synes, der var det mest fantastiske, det var, at vores nye manager, Nuno, egentlig har, synes jeg, den meget, 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 meget stor del af æren. Jeg ved godt, at mange siger, at det er, fordi, at Wolves har brugt så 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 mange penge på at nå det, de har, har gjort, og de har da selvfølgelig også investeret. Men, men hvis vi tager for eksempel Matt Doherty, som blev til, lige er blevet kåret til spiller i, i september i, i hele Premier League, mm. altså det var altså en spiller, som jeg stod bandet væk for fire år siden til en forest kamp og sagde, hvordan Poker kunne han være på Vålders øh, på bedste hold i en forfærdelig kamp. Vi taber 3-0 på Molly nu, på en af mine, mine årlige besøg derover. Så, så det var sådan, at jeg her fire år senere øh, skulle stå og se ham blive øh, blive til spiller i, i Premier League. Det, det er fuldstændig surrealistisk, og, øh, og må jeg bare sige, vanvittigt godt mandigt i arbejde. Vi kan tage et andet eksempel på vores centralforsvarsspiller, Connor Cody, som var periferispiller, da han kom til øh, på Central Midt, og så omskoler nu ham til øh, til central forsvar. Nu var han faktisk på tale til det engelske landshold øh, til den her gang. Kom det så ikke udtaget, men men det kan han sagtens blive, hvis han fortsætter den form, han har haft nu. Og så det, jeg vil sige, det har været øh, også noget, man hører derovre fra. Altså, han er enormt populær blandt spillerne, og han har, har transformeret den måde, at spiller på, til at være en, med et meget, meget moderne udtryk, både defensivt og offensivt. Øh, hurtigt spille langs jorden, øh, spiller også med de her tre forsvarsspillere, som bliver, <coughs> bliver mere og mere udbredt. Så så jeg vil sige, det har været en fantastisk rejse at følge, og egentlig også en sjov rejse, fordi ja, der er jeg kommet specielt en del portugiser til, men men, men det er ikke fra sådan den øverste, øverste, øverste hylde. Det er jo ikke sådan, at, at, at man, man har købt verdensstjerner ind. Altså det mest kendte navn, man har købt af Joao Moutinho. At, 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 og med al respekt for ham, det er jo ikke sådan, at man vil placere ham på, på hylde 1 i, øh, over fodboldspillere. Så, øh, så nej, jeg synes, det har været en øh, fantastisk spændende rejse. Og, og, og hvis vi bare tager far i år, altså Fulham har jo brugt langt flere penge i det her transfer-vindue, end Wolves har. Øh, og man er jo ikke, fordi Fulham ligefrem brænder banen af i Premier League. Så, så det handler også om, at, øh, at der er noget Rigtig, rigtig, rigtig dygtig
1: managerarbejde arbejder bagved. I øh, klubben er ejet af et kinesisk konsortium, der hedder Forsum International. De overtog, så vidt jeg kan forstå, i 2016. Ja. Det øh, passer meget godt, ja. Hvad er der sket på Wolves i den tid siden 2016? Det skal så sige, at Forsunder
2: også ejer, så vidt jeg husker, 20 procent af Jorge Mendes' agentfirma. Og det vil jeg det er jo, også gerne snakke om. Og det er jo selvfølgelig, det gør det hele jo lidt specielt, og det er jo også derfor, at de har en lille portugiser og en portugisisk ja. manager. Øhm, men, men man skal også bare huske på, at, at man, vil, man skal også huske at bedømme dem på, på hvad de har, har opnået. Øh, fordi, altså, Storikens har en meget sammenlignelig klub, som Aston Villa har jo brugt, mm -hmm. og som jo har jo der brokkes over Wolves, og ja, men det er også unfair, men, men altså, Aston Villa har jo brugt mindst lige så mange penge, som Wolves har. Øh, og jeg tror også, de høj højere lønninger, end Wolves har i hvert fald i sidste sæson, men de har bare investeret pengene dårligt. Øh, og der kan man jo sige, at, at, at Jamen, Wolves kan måske have en fordel at de kan tiltrække nogle spillere, men, men altså Neves var, som jeg husker det, ikke engang fast mand i Porto, og var derfor nem at få fat i. Og det er jo bare godt set, at man tager ham til, og nu her, halvanden år senere, der snakker om, at City vil, vil byde 70-80 millioner pund for ham. Så, så, det er jo, så, så jeg, jeg synes, at man, man er nødt til at tage nuancerne med og sige, ja, der er den her forbindelse til mindest, det er der selvfølgelig. Ja, der er en rigtig, rigtig, rigtig stor kinesisk penge i ryggen. Det er der, ellers kan du ikke klare dig i toppen af international fodbold i dag. Sådan er det altså og alle klubber er jo ejet af et eller andet øh, stort konglomerat, mere eller mindre. Altså, og Chelsea var jo heller ikke blevet til noget, hvis ikke det havde været for Bramovic, og City var jo heller ikke blevet til noget, hvis ikke det havde været for, for den her øh, oliegruppe. Så, øh, så, så, så sådan er det jo ligesom bare, hvis man vil, hvis man vil være med, og, og så kan man så spørge, om, om jeg som romantiker, fodboldromantiker, heller vil have i min klub lå så rundt i bunden af Championship på nogle engelske dyder. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er, jeg synes, det er rigtig fint at følge, og, og, og specielt på den måde, de har gjort det på. Det havde måske været lidt svære at forholde sig til, hvis de bare havde, havde købt 10 stjerner for at nær fjern lidt ala Paris Arrangement hmm. gjorde, øh, og, og så bare øh, nærmest bare gør det på den måde. Men jeg synes, den her måde, hvor man faktisk har bygget det op, og er i gang med at, med at bygge noget op, og ikke bare altså, altså rent faktisk udvikler, tager noget fra et punkt til et andet, øh, det synes, jeg, det synes jeg faktisk har været en rigtig, rigtig fantastisk rejse at følge som Wolves-fan.
1: Men er udtrykket Wolves blevet anderledes opfattelse af <coughs> det? Fordi når jeg tænker på Wolves før det her overtale, så tænker jeg meget traditionel engelsk klub, med gennem tiden nogle engelske trænere, Mick McCarthy, Jeff Jones, for at, at nævne et par stykker. Ikke?
2: Mick McCarthy går nok i'er, men Ier, ja. Er, ja. <laughs> men, men,
1: uh... endnu, gerne af spilestil, var meget britisk. Um... Er, er, er synet af Wolves så blevet ændret efter det her overtale?
2: Ja, altså, de er jo begyndt at spille på en helt anden måde. Man kan sige, at det var jo lidt den måde, de prøvede at starte på at begynde at, at spille på under Ståle. Øhm, hvor de jo, og det var, man siger, var jo, hvis vi lige skal tage den kort, et af Ståles store problemer, det var jo, han dybest set skulle lære det at holde og spille fodbold på en helt ny måde. Øhm, der var det ikke helt så langt væk, som, som for det nu nu han øh, overtog, fordi... Øhm, der var man begyndt at spille mere fodbold øh, øh, under, øh, under de tidligere selv selvom det så godt nok blev værre at være under Paul Lambert, som var forgængeren fra før Fosun. Mm. Så kom der så Valter Schenker ind, og det var, det var, det, det var underhold, men det var, ikke, det var godt nok ikke særlig struktureret. Og så, ja, så fik vi jo så heldigvis til sidst øh, fik det hele det løs, og vi fik, øh, vi fik
1: den rigtige mand ind på posten i Nuno. I er jo kommet godt fra start i Premier League, må man sige. 8 kampe spillede 15 point, fordelt på 4 sejre, 3 uafgjort, et enkelt nederlag til Leicester. Er du
2: overrasket over det her, den her start, I har fået? Jeg ser det som sådan en solid midterhold. Placering 10-14, 8-14. Øh, noget den dur. Øh, går godt fri af nedrykning, men selvfølgelig heller ikke et hold. Altså, man, det, det virker ulogisk, hvis man skulle kunne, øh, hvis man som oprykker skulle kunne, øh, kunne gå op og, og, og spille med øh, blandt de allerbedste. Men jeg siger, efter jeg set Wolves spille, jo, så, så er jeg så er jeg helt klart blevet mere optimistisk. Øhm, ser vores kamp mod Burnley, øh, den ser jeg så godt nok på tv, men er noget af det bedste, jeg har set nogen hold spille i Premier League i år, spiller fuldstændig totalt Burnley og græsset. Og det altså, de bare vinde den kamp 4-5-0, vinder så kun hmm. 1-0, men altså, jeg, jeg tror, jeg kan rinde, nærmest ikke Burnley har et forsøg på mål, og, og vi brænder den ene større chance efter den anden. Og, og så var jeg så selv over på Old Trafford at se kampen mod... Øh, Manchester United, og der, og der synes jeg det var der var det virkelig, virkelig interessant at se, at jamen, det var egentlig Wolves, der spillede bedst fodbold i den kamp og det, det sagde United det, det tilhængerne, jeg snakkede med os bagefter jeg var også en fællesgruppe, hvor, hvor vi var inviteret over at se kampen og øh, jamen, de var de anerkendte fuldt, at Wolves var det ene point værd at kunne sagtens have vundet og der må jeg sige, der kom det noget bag på mig, at man kan gå på, trods alt, jeg ved godt, United har været i krise, men at man kan gå på Old Trafford og egentlig i store perioder kontrollere kampen fuldstændig. Der er selvfølgelig også par perioder, de presser lidt ned, men, men egentlig øh, kontrollerer kampen fint og ikke gør i panik selv, når man kommer bagud, og, og så svarer igen i med et fremragende mål.
1: De er øh, kommet rigtig godt fra start. Øh, er, de, er de tilbage der, hvor de hører til,
2: og er de der for at blive Wolves? Altså, jeg sige, så længe de har Fosun og Mendes i ryggen, så er de der for at blive. Altså, mm. så, så kan jeg ikke se dem komme til, og så, så tror jeg kun, det kommer til at gå frem herfra. Øhm, hvor meget frem, det er jo så et godt spørgsmål. Øh, men man kan sige, med den succes, de har nu, det, jeg, det vil det være meget overraskende, hvis Sun trækker sig ud. Og, og så længe de er der, som sagt, så, øh, så, så tror jeg, at Wolves kommer til at etablere sig i Premier League, om de ligefrem kommer til at udfordre toppen. Der skal rigtig, rigtig mange penge til. Øh, og det ved jeg ikke, om Fosun har at kaste i det, men... Øh, men, men altså, så længe vi kan præstere sådan her, så er jeg også ovenudlykkelig.
1: Nu nævner du Jorge Mendes igen. Vi har talt om, om ham lidt før. Han har jo haft en lillefingermæs-billedet i det her. Du siger, at uh, Fustu nejer 20 procent af hans uh, forretning også. Um, det de er jo nogle flotte transfer, de har hentet Wolves, de har lavet de sidste par år. Men er det, er det forkert? Du nævner selv, der er en fodboldromantiker i dig. Jamen, som jeg også sagde
2: tidligere, altså, altså, hvis, hvis du vil spille med på den allerøverste scene, så kan du lige så godt dræbe fodboldromantikeren, altså, fordi han er der jo ikke længere. Altså, det, er jo, det er jo kæmpe, kæmpe milliardforretninger af alle de største klubber, og så kan du så vælge at sige, jamen, øh, så, så, altså, så kan man lige så godt bare begynde at holde med, hvad fanden ved jeg, øh, Laten Orient eller sådan noget, hvis man virkelig vil tilbage til rødderne. Øh, og det, det har jeg jo også. Der var jo søgt ud fodbold sidste år, meget hyggeligt sted. <går> Brisbane <går> Road i gamle lande, hvis vi har fået sponsornavn. Øhm, men men altså, skal du være med på det niveau, jamen, så kræver det rigtig mange penge, og det kræver også nogle gode forbindelser. Altså, og det kræver også, at du er klogere end alle de andre, men, men det, der bare igen er vigtigt for mig at understrege, det er, at de spillere, der er kommet til igennem Mendes netværk, de er jo ikke kommet til fordi de var kæmpe stjerner i de klubber, de var, jo måske Moutinho, men altså igen, Neves var ikke, og Shota var et udlån, og hvor han ikke rigtig kunne komme på hold. Og altså, så, så det er sådan lidt, altså det har jo, været, altså, det har jo ikke været sådan, at man bare har købt ind for hylde et. Så, havde jeg, så havde jeg bedre kunne forstå den der kritik, men, men, men nu er det jo rent faktisk, at man tager nogle spillere, der man kan se et potentiale i, og så forløser det
1: potentiale. Og det synes jeg bare er godt arbejde, og specielt godt managerarbejde. For min skyld, når vi lige før skal runde af her ved Wolves, så bliver vi lige nødt til at skrue tiden lidt tilbage. Fordi vi har nævnt Mick McCarthy før, og når jeg tænker på Wolves, så tænker jeg specifikt på ham. Og jeg ved ikke, hvorfor... Han var der i 6 år fra juli 2006 til 2012. Ja. Han får dem også op i Premier League efter en 08-09 championship-sæson. Ja. Er det forkert af mig, jeg tænker, at han er en stor figur i Wolves stadigvæk? Hvordan er snakken om ham i, mm. i Wolves? Jeg
2: tror, at er meget blandet. Øh... Altså, man anerkender jo, at... Øh anerkender det arbejde, han gjorde og fik Wolves i Premier League. Men, men jeg tror faktisk, at de fleste også synes, at det var med sådan en, en lidt, skal vi kalde det destruktiv spillestil, og man egentlig bedre kan lide det udtryk, de har nu, selvom selvom, eller det er i hvert fald for hovedparten af Wolves-fansen, selvom man kan sige, at Wolves måske i gamle dage var en klub med de traditionelle engelske dyder, men, øh, men selvfølgelig anerkender man, at der en mand, der gjorde så meget for klubben, øh, som Mick McCarthy, så meget godt for klubben. Øh. Og jeg kunne godt lide, at man var en meget, øh, altså nu jeg aldrig mødt ham, men han virker sådan meget ærlig og altså, sådan en godt menneske, og jeg, han var også, hvad jeg har hørt, har han meget populær blandt, øh, blandt spillerne, øh, fordi at han, altså, han, han, var, han var rigtig god man management, men, men havde måske ikke så mange visioner. Jeg tror, det du tydeligt for de fleste, der Wolves har kommet i Premier League. Jamen, altså, han er en rigtig god championship-manager, men han er måske ikke en god Premier League-manager. Det, det var nok det, der stod, stod klart. Og, og, og derfor endte han jo også med at blive fyret efter et af de absolut lavpunkter i 1-5'er hjemme mod West Bromwich. Den, den, den overlever man ikke som Wolves-manager. Det, det kommer ikke til at ske.
1: Om et øjeblik, Steffen, der skal vi hoppe videre til det, det første minute, du har taget med i fodboldeffekten. Vi skal en tur til VM 2002 og snakke... Altså, danmark frankrig men jeg ved, du har et par historier tilknyttet de kampe, der er der også. Det er korrekt.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Jeg har i denne uge besøg af Steffen Dam i fodboldeffekten spillexpert på BT sportchef i Frank Alliancen 2000 og Wolves fan. Men nu skal vi snakke om, om landsholdet. Vi skal snakke om VM 2002. Du har skrevet til minde min tur til VM 2002 og specielt kampen mod Frankrig, hvor ja. jeg blandt andet mødte min angrebsmakker i Skjold, Morten Ja, spil. <laughs> okay.
2: Øh, der er nok ikke mange der ved, men jeg, jeg, jeg var faktisk vi var udgjort en deadly duo i, i Boldklubben Skjold.
1: Det vil jeg ville rigtig gerne. Med. Det
2: var en det var, vi, vi var faktisk det de gik faktisk rigtig godt. Vi havde faktisk en rigtig god forståelse for hinanden. og havde det skide ud ude for banen, så og den så nogle år senere skulle skulle ind og blive min chef for BT. Det var sådan nærmest bare helt syret, men, men, men jo,
1: det var vi dengang. Du skriver også at de endte som kongelige hofreporter på en helt igennem vanvittig dag. Du bliver nødt til at fortælle mig mere om det her sted. Ja,
2: det det var nok eller det er det det er den mest vanvittige fodbolddag i hele mit liv, den dag vi møder Frankrig over i, i, i Sydkorea. Vi, skal jo, vi, vi bor på et hotel inden på en halvø, tror jeg, der hedder Namhara, og det var et helt utroligt dejligt hotel, vi boede på. Det var nemlig ikke færdigbygget, da vi kom, så er, der var ikke noget køkken, for eksempel. <laughs> så øh, det var det var sådan, det var helt, det være sådan en fjerdstjerne hotel, man havde betalt for så kom man der ned der var sådan en nogle af murbrokker det hele ja det var fantastisk. Ja, ja, altså det var det var så simpel de var super super søde koreanerne og brød så slå en grill op hver aften <laughs> det var jo slet ikke nok var sådan, var, Så man måtte tage en taxa til en by der lå 20 minutter væk for at kunne få noget at spise det var det var et cirkus på det der hotel. Nå... Vi spiller ret tidlig tid mod Frankrig der i, øh, i Seoul, og øh, skal så med en bus fra Namhed. Øh, og det er så allerede kl. 8 om morgenen, og øh, Morten havde så vundet turen øh, igennem øh, en konkurrence. Jeg kan egentlig ikke rigtig huske præcis, hvad det var for en konkurrence, og noget man skulle skrive, hvorfor lige præcis han skulle til VM. Og og det endte han så med at blive, at hans historie var den bedste, og så vandt han turen sammen ja, med over en eller ja, ja, anden. Ja, ja. Det
1: var sikkert, fordi han blev fyret fra VM 98. Ja, ja, så
2: var der nogen, der tænkte, at han skulle på igen <laughs> til 2002, så kunne han vinde turen der. Så nej, han er derovre sammen med sin gode ven, Lê og øhm, hvad hedder det, dem skulle vi jo så møde efter kampen mod Frankrig, for der var kun kamp lige var derovre, så jeg var over til alle, alle tre indledende kampe der, ja. øhm, og vi starter så mig og mine to kammerater, som, øh, som jeg som mødte, der overtog en allerbedste kammerat i dag, men jeg kendte dem ikke før, men vi støtter bare på hinanden anden over og skide skidesjovt sammen. Ja. Øh, så vi skal så med den her bus, og vi, vi tre indtager bagsædet, der går i gang med at køre godt med forfriskning og indbord, så man ligesom er i stemning til kampen, selvom det, vi er 8.15 <laughs> om morgenen tid ikke? <laughs> det skal vi ligesom i gang, jo. Man bliver nødt til det. Man skal i gang, ja. ja. Øh, og vi kommer så på stadion, og altså... For dem, der ikke har oplevet en slutrunde, kan jeg bare sige, at det er noget af det mest fantastiske, hvis ikke det mest fantastiske, jeg har oplevet. Altså, det er, som jeg også sagde tidligere, fuldstændig enestående stemning. Når du, når du sådan kommer til stadion, der er også fordi, det var selvfølgelig i Seoul. Det var, altså, der var fra mange forskellige lande også ude, selv, der var ude bare foran den her kamp, og vi mødte fans fra. Cameroen, tror jeg, det var i hvert fald et afrikansk land, og masse koreaner, der ville have billeder. Nu for dem, der måske ikke ved, hvordan så jeg så jeg er ret høj. Så da der kom sådan en eller anden mand på 1,93, det var, at synes, der var mange koreanere, der rigtig gerne ville have et billede ved siden af mig. Det synes det var virkelig sjovt. Så det var sådan altså, det var sådan en helt unik oplevelse, sådan at gå ned mod det der stadion. Og, øhm, og så, jamen, så kommer vi jo så ind til kampen, og det er bare en speciel stemning. altså Man kan bare mærke, at det var en afgørende kamp for Danmark. og Altså... Der kan man virkelig mærke at det, når nationalsangen begynder at spille, når kampen går i gang, og alle ved jo, at det bliver 2-0, og fantastisk, og vi er helt oppe at ringe, da kampen er slut, og jeg skal jo så have fat i morgen, fordi... ja vi skal jo, nu skulle vi altså finde bar ind, og nu skulle den virkelig nu skulle, gære, nu skulle vi fejre det. æder med, med gas. Nå, øhm, vi er jo 2002, og 2002, det er... E-mailen er opfundet, men jeg tror faktisk ikke engang, jeg havde en på det tidspunkt. Øh, og en telefon havde jeg, fået sådan de der helt, øh, helt dejlige store murstensklodser, som ikke havde ret meget batteri. Og det havde Morten også en lignende en med. Han havde i hvert fald en mobiltelefon, men da jeg prøver at ringe op, så er den bare død. Så kan jeg bare sige, nå og opladeren, den lå om har så øh, det var der ikke noget at ved. piss er det er jo skide gerne haft øh, den her tur, øh, tur i byen sammen med Morten og hans, øh, hans kammerat der, så, og vi havde jo bare planlagt, at den skulle have fuld gas. Nå, vi går ned, øh, med mine to kammerater, og får præget en taxa og siger downtown. Ja, ja, det er fint, vi kører sted og vi kører om 200 penge, tror jeg, eller sådan noget. Så, så ser vi da en bar, hvor der hænger dansk og irsk flag udenfor. Der stopper du.
1: Stop, 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 stop. stop, stop, stop. Så
2: der ryger vi ind. Og øh, Irland er, skal møde, jeg mener det, Saudi-Arabien senere om aftenen. Og hvis de vinder, den går de videre. Den, den, øh, så der er allerede begyndt at komme godt med I'er ind på den her bar. Der også, øh, det var bare der, der også havnet nogle danskere inde. Så det var mm. det helt perfekte sted, kan vi sige. Øh, og så går der cirka en times tid, og vi sidder og, og drikker og får lidt øh, et, halv time eller sådan noget. Der får nogle forfriskninger. Og en af døren på baren træder, Morten, og Morten Krone og hans kammerat stod i sådan. What are the odds? Altså, det er... Vi snakker en by på 11 millioner indbygger. Vi selvfølgelig vi kan ikke få fat i hinanden. Øh, ingen kommunikation, og så ender vi selvfølgelig på den samme bar. Det er Morten. Men det er morgen Morten. <laughs> altså, det, det, var sådan, det var jo helt, altså helt oplagt, ikke? Men, øh, nå, men øh, Det går jo hverken værre eller bedre sådan, at øh, vi har en øh, derud af med... Øh, vi er røde, vi er hvide og recepten, og, og øh, vi er Danmarks drenge, og, altså, vi fik lov at sætte noget rolig musik på inde på den der bar, og så så vi Irland, Saudi-Arabien, og altså, jeg kan sige, at vi var, vi var virkelig noget forbi det helt tunge Brandner-stadie, da vi egentlig havde besluttet os for at tage hjem der ved en ja, 12,5-1-tid, hvor så Morten kommer hen. Jeg mener, det er Morten, der kommer hen og siger, øh, har du set det prins Joachim der står oppe i barren? <laughs> prins Joachim Hvad siger du? Hvad siger du? <laughs> øh, næh, jeg tænker, jeg vil da lige gå op og kigge jo, ja, det var sgu god nok. <laughs> så var jeg lige okay. med op i min brand, det er sgu da en god historie til BT. Yeah. Og så sidder vi dernede, ej dam, du kan, du kan, altså, ikke, du kan altså ikke gå op på dig, du, du, du er udsmattet, rød og hvid malet, roligan uh, uh, farve i ansigtet, og en svedig uh, landsholdstrøje med ølpletter. Du kan sgu da ikke gå op med, en жив, prinsen, sådan. Vi kan da bruge <laughs> Ikke. Så jeg går op til Prins Joachim det der en mand, Det skal ja, 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 man ikke, undervurdere. Det skal man ikke undervurdere. Øhm, så jeg går op til øh, til Prins Joachims bodyguard og øh, spørger ham om prinsen giver et interview til BT. Jeg havde faktisk mit pressekort med, så det kunne jeg vise at Det han ikke bare troede det var en practical joke. Mm. Så jeg havde mit pressekort, og det stod jeg viftet med og sagde, at jeg var for BT, men han måske selvfølgelig lidt svært ved at tage det seriøst, for jeg tror godt, at han kunne se, at jeg var beruset, og, og som sagt, det her røde-hvide farve, jeg havde i ansigtet, der var begyndt at smadre ud i ét, og, og den her øl ølplættede landsholdstrøje, måske gjorde, at han ikke tog det så seriøst alligevel. Så det blev et. Nej, det kan jeg ikke lade sig gøre. Nå. Ja. Men, men man er jo, man skal lige så sige. Ah! Ah! Altså, Prins Joachim. Er der noget, han godt kunne bruge, så var det at blive udstillet som folkelig. Det ved jeg, man har lidt problemer med. Prøv lige, kan du ikke se det for dig? Jo, Kim festet hele natten med de danske roligant. Det er da fantastisk. Fantastisk historie. Ah, sagde ham der bodygarden så. Nå, ja, vi sætter os ned og får en lille, en lille forfriskning, og øh, så havde jeg egentlig ikke tænkt mere over det. Vi skulle lige tage at gå. Kommer bodyguard ned, prikker mig på skulderen. Du har fem minutter. Nej, Nå, nå, nå okay. Du ved, hvad fanden gør man? Nå, det eneste, jeg lige havde i lommen, det var en sivkvittering fra købermarkens Tennisklub, og op og låne en cool i op i, øh, i baren, så var jeg ellers klar, du ved. Så intervjuede jeg Prins Joachim i 5 minutter, og jeg kan ikke helt huske, hvad jeg spurgte ham om. Øh, og så prøvede jeg at notere, at jeg godt, så godt jeg kunne få den der sivkvittering. Og så tilbage det er sjovt. og så, imod, og, så øh, og så Morten tager så billeder, er, krone. Morten Krone tager billeder af mig, mens jeg står og snakker med prinsen. Det var et det det fantastisk interview. og du ved, det var sådan lidt om, øh, nå, hvordan var det sådan at være her blandt de danske roligganser, altså, og havde det, hvordan synes de kampen var på stadion, og hvordan var stemning. Altså, du ved, sådan, man, det var, jeg var ikke ude i... Øh, det var ikke noget kritisk interview. Det, du var jo ikke man, så folkelig.
1: Nej, ja,
2: nej, det var ikke det, men altså, det, jeg skulle for fanden prøve et eller andet. Altså, hvad fan finder man på i sin brænd, ikke? Men jeg synes, jeg, det var stadigvæk at sige kæmpe, kæmpe ros, for han rent faktisk øh, gav sig tid til det. Prins Jorkin, det synes jeg var helt vildt, øh, helt vildt stilet af ham, og måske også et udtryk for, at han var egentlig ikke så... Øh, han var måske lidt mere folkelig, end de fleste gik rundt og, og vil gøre ham til. Jeg synes i hvert fald, det var det, var, øh, det var kongeligt gjort af ham. Øhm, og øh, jamen, så, jeg, så jeg står og snakker der med ham, og så, så er vi helt op at køre, og han, han står med sine. Så, så der barn så lukker der klokken 3. Der er, der er de eneste, der sådan set er tilbage. Det er, er, er prins Jorgim Slæng og så os. Og vi kommer så ud øh, og skal, skal tage hjem og så tage en taxa. Og så er der to øh, taxaer i, i Seoul. Den ene det er en almindelig taxa, og den anden det er en taxa-royal. Ja,
0: øhm,
2: og så kommer vi så ned, og så, vi skal til at stige fordi vi står for i en taxa, og det er så en taxa royal Og så er den Krone. Nej, 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 nej! Det er jo en taxa-royal! Den tager de! Så må vi vente til næste taxa.
1: <laughs> hold op men det vil jeg godt opleve det, ja,
2: det, en, altså en, altså det, det er den mest grinerende dag jeg nogensinde har været ude for og så dagen efter, der skal jeg så skrive den her historie til BT fordi jeg har ringet hjem og sagt <coughs> da jeg så har fået strøm på telefonen der på tilværelsen, så ringer jeg hjem der til, så siger jeg, at ja, jeg har faktisk en meget god historie nå, nå hvad da Ja, altså, jeg har øh, Prins Jorakim på Roligan bar med billeder. Var det de noget? Og så blev der bare helt stille i telefonen. Fast siger du? Ja, altså, jeg har billeder, jeg kan sende hjem. Ja, Snakker man med i fem minutter. Ja, det var lige meget. Altså, så meget tid, altså, man er journalist, altså, kan man, altså... Altså, så laver man lidt stemningsreportage fra barn og et par citater fra, sige... Jeg kan ikke, jeg kan, det, vil jeg godt, det vil jeg godt nu sige undskyld til prins Joachim her øh, 16 år efter, hvis jeg ikke jeg citerede alt lige korrekt. Det var sgu lidt svært at tyde, hvad der stod på den skivekvittering fra Kløbermarkens <laughs> Tennis dagen efter. Men, men som en af mine kammerater sagde, at havde, hvis du bare nogenlunde citerer om rigtigt, så er det sgu også fint nok. Det var også halvstiv. Jeg kan ikke huske, Det jeg snakket om. Nej, det er også rigtigt. Så jo, det blev faktisk forsidtet på BT. Joachim, Joachim festede hele natten. Æktensiv reportage, kun i PT. <laughs> og, så storyen, vi havde og så er sådan op. inde i visen. Men historien var at altså, jeg havde mødt Jorakim, ja. og det han var på Roligan, og det var jo faktisk en skide god historie, at prins Joachim var ude og feste med de danske Roligans. Så, så, så på den måde holdt historien jo 100% vand, og det synes jeg de jo så sjovt nok også i, øh, i Danmark var en skidegod historie. Så, øh, så jo, det, var mit, eller det er mit absolut sjoveste fodboldminde. Øh, til dato. Ja, det er den, den tur til til 2002, hvor man så kan sige, at et af mine næsten lige så sjove fodboldvinder dukker op, vi kan lige tage i forlængelse efter, hvis vi har tid. Det har vi i hvert fald. Fordi... Øhm Morten Krohnes skulle så tilbage til, øh, til Danmark, øhm, men mig og mine øh, to øh, nye kammerater der, vi beslutter så for at se, videre og se kampen mod England. Øh, og mm -hmm. en af dems far så også med, og han står så for at, at, at booke rejsen derovre, fordi det, det skal han nok stå for. Skide godt. Og så kommer vi jo så derover og øh, lander på et eller andet hotel, og så, så øh, Hotel i hedder det. Og øhm, så. Øh, vi har der par timer, så lige pludselig kan vi godt se, udenfor for hotellet, så står der sådan noget 400 skrigende koreansk eller japanske, noget så været. være, teenage-piger. Jeg tænker, det skulle være underligt. Nå. vi går ud og får en øl, og så kommer vi så tilbage på hotellet øh, der, og så går jeg ind i elevatoren, og ind i elevatoren, der jeg skal til op på mit værelse, så står Michael oven Så tænker hvad? Så viser det så, at så vi landet vi på det engelske spiller hotel
1: hvad er det for et VM, du har haft der her ja, i 2002? Er det jo Det var simpelthen så dumt. <laughs> og de skulle så spille kamp dagen de efter? De skulle spille mod da, da,
2: da Danmark dagen efter, eller dagen efter igen. Og vi sidder jo faktisk, og det er, nej, jeg ved ikke, om jeg fortryder det, men vi sidder, og vi er, vi er vanvittigt tæt på, vi har, faktisk, vi har faktisk slået stens papir om, hvem, er, hvem der skal stå klokken tre 3 og starte brandalarmen, så det ingen at bare skal lade sig bare piske ud på gaden og få ødelagt nattesøvn og totalt ødelagt optakten mod Danmark. Okay. Got... Det, gør... ah, ah, det kan vi sgu ikke rigtig tillade os. Men det... Det, at sige, vi skulle ikke have drukket mange flere ølfag, <laughs> <og, og, laughs> det, det, var at vi er... altså, pis, den tabte jeg. Ja. Ej, det gør vi sgu ikke, det der. Nej, det, det er måske også...
1: Det er lige overgørende. Ja, ja. Du ikke der for Nej, Det var heldigvis ikke mig. <laughs> det var ikke,
2: det heldigvis ikke mig. Øh, fordi så havde jeg virkelig været et stort dilemma. Men øh, ej, jeg tror, vi er lige pludselig, så kom, skal vi sige øh, så kom den fornufts fornuftsdelen af hjernen, mm. af hjernen, og sagde. at Det er måske også lidt fjollet der gør. Men det kunne alligevel have <laughs> det været lidt sjovt, hvis det engelske land havde lagt deres tak til kampen mod os.
1: Det kunne være, at jeg har gjort noget bedre for resultatet af kampen i hvert fald. Ja, det kunne ikke have gået meget dårligt. <laughs> Stefan, du skriver, at det her med slutrunden der er en enestående stemning til det. Ja. Har du været til andre slutrunder også? Ja, jeg var med i, i Portugal også. Jo. Ja. Jeg var på.
2: Det vil jeg jo også sige, var en ret speciel oplevelse at være på stadion, da vi spiller 2-2 i den meget, meget specielle kamp mod Sverige, ja. hvor begge hold går videre på bekostning af Italien. Øhm, og det var også... Sige, det, er jeg faktisk bedst kan huske fra den slutrunde, der vi skal spille mod Italien. Det skal vi... Og oh, det er en eller anden äh, provind. Må, Gimardais måske, tror jeg faktisk, det var. Det var i hvert fald en by lidt udenfor. Vi, vi havde, havde hovedsædet i, øh, i Porto, og så skulle vi med tog cirka 40 minutter. Jeg tror nok, det var Gimardais. Uh, og... Øh. Der må togchaufføren altså stoppe efter kvarter, fordi den ene halvdel af stået, der står danske fans og hopper og synger danske fans -sang, og en anden ende af toget står italienske fans, og du kunne bare sådan mærke, at det der tog, det gynget. Så bare midt i det ene, så stopper han bare og siger, nu er jeg ikke række ved stop, ellers så ryger ud af sporet.
1: Det var fantastisk, mand. Jeg har kun været til en slutrunde, men det var slet ikke noget, noget nær, det her. Altså, der var, der var, vi måtte ikke så meget i Rusland i år. Nej, det, men det var de sgu ligeglade med i Portugal. Det var også en relativt sjov
2: bytur. Ikke har sådan, sådan, sådan nogle helt vildt sjove detaljer, men det var også en sjov bytur med svenskerne bagefter, da vi havde...
1: Øh, da vi havde, øh, da I havde slået Italien ud? Ja. ja, der kunne man godt samle som det. Det kunne man godt. Det kunne man godt. Du siger, at øh, dig og Morten Krone, I har været angrebsmager i Skjold, var I en farlig angrebsstue? På niveauet, ja. <laughs>
2: det var, jeg, mener, jeg tror, det var c 3, hvis nok. Det højere var det i hvert fald ikke. Så, så, men det, jo, vi, var en, det, vi lavede faktisk penge mange mål sammen. Vi lavede også et rigtig godt mål ude i Rødovre sammen, hvor øh, Krone ligger en lin i på mig, og bare hætter den op og til 2-2 i sidste minut i oprykningskamp Så det var meget, meget mindeværdigt. Det var cirka 40 kilo og, og 40.000 øl siden. <laughs>
1: Meget, meget mindeværdigt har VM 2002 altså også været, for der er et fantastisk minde, og det er glad for, at vi fik det vendt her i fodboldeffekten. Og med et øjeblik, der skal vi til, ja, vi skal selvfølgelig snakke om Wolves, nu hvor du her. Det er her. Det næste minde, du har taget med, handler om Wolves, det er playoff i 2002-2003-seson. Fodboldeffekten på Radio 100. De
0: største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Vi skal videre til det andet minde, du har taget med i fodboldeffekten her på Radio 100, Steffen Dam Wolves imod Sheffield United. playoff finale 0203 Du siger, at mit forhold til Wolves skal selvfølgelig med. Der er så mange spændende minder, men playoff-finalen mod Sheffield United er nok den enkelte kamp, som jeg husker bedst. Ja, og det er det jo fordi, at,
2: at det ligesom var derfor, løsningen kom. Øhm, at vi jo Endelig, altså jeg er jo begyndt at holde med Wolves, da de lå i 4. division, og min første kamp, jeg kan huske med dem, jeg øh, altså så, men et resultat, jeg kan huske, var, at de tabte en playoff final til Aldershot øh, i 4. division. Oh, no. Så det er dernede, jeg startede med at holde med dem, øh, og jeg fik lov af min mor at ringe ind til resultattelefonen hver lørdag og høre, hvordan det var gået med dem. Og, så så det, var sådan, det var på det niveau, jeg fulgte det i starten, fordi der var det, sådan, det var tipsbladets resultatsider, og, og så en enkelt gang en, en artikel, og det var faktisk derfor, jeg begyndte at holde med dem. Jamen, det var, det var fordi jeg læste en artikel om om den her gamle store klub, som, øh, som var rigtig, rigtig stor i 50'erne. Faktisk vandt foregængeren for, for Mesterholdenes Europacup. Mm. Øh, den turnering, der ligesom dannede basis for, for, for den Europacup- for Mesterhold, der blev indført som Real Madrid vand den, den turnering vandt Wolse så året inden. Øh, men som så var øh, gået helt i hundene og var i store økonomiske problemer. Og, og øh, ja, men egentlig... Kunne gå konkurs nærmest, var øjeblik det skulle være. Øh, og så har jeg altid haft det sådan lidt sådan, øh... altid haft det lidt sådan, at altså alle mine kammerater, de var enten Arsenal eller Liverpool, eller United, eller, altså mm -hmm. det var sådan det synes jeg bare lidt kedeligt. Og jeg har altid været sådan lidt fascineret af den der fortælling, om de der slumrende storheder. Det har jeg altid haft et, et fra helt fra jeg var helt lille. Og, og så synes jeg, at Wolves havde et fedt navn. Altså, Wolves var Hamtnes, bare det var et fedt navn, ja. nogen I kan, kan jeg huske. Det var derfor jeg endte med at holde med dem, tror jeg. Og så fordi, jeg, sådan, jeg tænkte, det kunne være fedt at holde med et hold, og så prøve at se, om de rent faktisk kunne, kunne tage den hele vej nedefra. Og det er jo lidt derfor, at det var så specielt, og så, øh, så her... Ja, det må så blive, hvis jeg... Jeg tror, det var 586 86 ish Det er noget i hvert fald midt 80, siden jeg begyndte at holde med ja. dem. Og så er vi så her 18 år senere øh, til den her playoff-finale. Og, og der, det er jo så specielt, fordi at det var nærmest det, var man har gået håbet på. Og man kan sige, de ret hurtigt op. De får jo en, en, en gammel fan af klubben, Jack Hayward, som er blevet, som er blevet mange millionær på... Øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvad, men der er i hvert fald mange millionærer, som redder klubben, øh, ombygger Mollinjue, moderniserer Mollinjue og, og kaster penge i klubben og, og redder den. Øh, og de kommer så ret hurtigt op i den næstbedste række, øh, men der ligger de så fast i den, der hedder Championship i dag, der hedder First Division dengang. Øh, I mange, mange år. Det øh, hedder faktisk øh, anden division helt oprindeligt, før Premier League kom siddet Premier League, men det er, så, så det, er, noget, det er noget at have nogle navn i den tid, Wolfs i den, men... Øh, men øh, det var ligesom, de havde været tæt på nogle gange, de var 95, var de også i playoff, og <coughs> der var de også i playoff, og sådan, hele tiden ligget den der udkant af, af, af playoff, eller kom i playoff, uden lige at kunne nå det sidste stykke op i Premier League. Øh, og også været, været, været tæt på nogle andre år, hvor, hvor det havde virkelig en oprykning, og så kom den ikke. Øhm, så nu var det sådan, at man tænkte, skulle det virkelig, virkelig, virkelig være i år? Og, jamen, og det var en der. De spillede den her kamp, øhm, og jeg havde øh, fået lavet mit B til arbejde færdigt tidligt, så jeg sad klar i Wolverhampton, tror jeg, sammen med, med 15 andre på øh, en, øh, en den, den, den australisk bar, der lå nede øh, ned ved vandkunsten, og... Øh, en af mine gode kammerater, som Arsenal-fan, var lige konverteret den ene dag, og, og hans, øh, han, han havde en, en af hans kammerater, hvis sprog, også var Wolves-fans, så vi var sådan en lille forsamling dernede, og, og jeg kan bare huske, at jeg var sådan... Altså, jeg kunne slet ikke koncentrere mig den der dag, fordi det var sådan... Altså, skulle det virkelig lykkes i dag at rykke op i Premier League? Det var sådan... Nej, altså, ville det være vildt, altså. Hvor ville det være vildt, altså, og det... Øhm, så går vi så i gang, den her playoff-final, og heldigvis meget hurtigt kommer vi foran 1-0. Øh, Mark Kennedy og Nathan Blake scorer til, eller ikke ret lang tid efter, så vi kommer meget hurtigt på 2-0, og for, kommer faktisk også på 3-0 inden pausen, og så sidder man jo allerede der, der er kæmpe stemning i pausen, kan jeg sige. Det øh, vi var allerede begyndt at fejre den, og jeg siger, nej, lad nu være, altså, der, det er fodbold, altså, vi er, er sådan, temmelig meget nøje på, ikke? Altså, og så sker der selvfølgelig det, der ikke må ske. To minutter ind i en halvleg, så får Sheffield United straffes bare, tænker man nej, 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 og der ser her ikke, og så for de kæmpe momentum, og... Men ja, du gjorde det ikke, for den her, de brændte. <laughs> så ja. og, der, og jeg vidste så, da det straffespark blev brændt, så, så, så var ligesom, ja. kunne man bare mærke, det var sådan en dyne, der faldt fra hele forsamlingen, der var kun Wolves-fans på den der bar, sådan... Uh, og jeg kan bare altså det var sådan, altså selvom det var en mand, der, altså jeg tror jeg var hjemme klokken to, altså vi, vi, vi altså det var <laughs>
1: du var ikke meget til på venner, det var altså. vi
2: vi vi vi, øh, vi der blev virkelig virkelig sunget, og, og vi snakkede volds og selvfølgelig enormt meget på hvordan vi går i Premier League, men også bare mm. hele det her med, altså den er fortælling man jo man jo har sammen når man holder med sådan en af de her mindre klubber, altså det er jo ikke det er, jo ikke, altså, det er jo ikke Arsenal eller, eller Liverpool eller United. Altså, der, der kan man virkelig tale om lidelseshistorien, ja. når man er nede og, ned og holde med nogle af de her klubber, og så, så bare se dem i, i Premier League. Det altså, var jo helt vanvittigt. Og, og der kan man så sige, at de så rykker op i Premier League, jamen, altså, der står, altså, det var ligesom kan man sige, det helt store krone på mesterværket, det er, da de så slår United. Dem slår de jo Manchester United, som som fører Premier League på det tidspunkt, hvor Wolves møder dem i januar, og så slår de 1-0 på en mål af Kenny Miller. Det var, det var... Det kan jeg også huske. Der, var jeg, der gik jeg også helt, 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 helt ud af mit... Det var, sådan, ja. altså, det var, det var sådan næsten om jeg var inde og kysse fjernsynskærmen.
1: <laughs> du nævnte lige selv før, at de fører, så altså 3-0 i halvlejen Wolves. Kenny Miller skår målet, målet til 3-0. Og så får Sheffield United det her straffespark to minutter inde i, i, i anden halvleg. Jeg ved ikke om du lægger mærke til det men, men Wolves-målmand Matt Murray på det her tidspunkt. Ja. Han har sådan en lidt en anderledes taktik til det her straffespark, fordi han stiller sig sådan hvis han altså i højre side af målet, lidt mere i højre side af målet, så det en venstre side af målet. det er rigtigt. Er ja, helt det jeg godt nu du siger det. Ja. Og så sparker han selvfølgelig i den anden side ja. uh, nu skal Michael Brown for Sheffield ja. United og så, så piller han den. Kan du huske det fra kampen eller er det bare Jeg kan huske redningen. Jeg kan faktisk
2: ikke huske det man stillede sig over. Jeg kan godt ja. huske redningen. Ja. <laughs> nu der siger det, skal ja, der faktisk en klokke der ringer, men men jeg kan sige, at mit alkoholniveau var måske allerede det niveau noget, så der var måske et par detaljer, der smuttede hister her, øhm, men øh, nu lyder jeg som en, øh, en meget fordrukken mand, det er jeg nu sådan ikke, men ligner det hører til, til. til, til det de hører store fodboldgivenheder, der, der, der vil jeg gerne indrømme, der kan jeg godt lide en god fadøl. Det, det, det.
1: Men hvad er det for et Wolveshold, der rykker op i Premier League her? Altså Paul In, som anfører Kenny Miller, United Legende, Dennis Irving, en ung Joe, Le Joe Lescott, altså Julian Lescott? Ja, han er så
2: skadet noget af tiden, men, øh, men hvad er det for et hold? Jamen, det, det var jo et... Øh, altså det var jo sådan et, et, et hold, som stilmæssigt lå noget mere op af Mick McCarthy, end det lå af, hvad hedder han, æ, Nuno, hvis vi skal prøve at sammenligne ja. lidt med, med Nutsiden. Det var mere på de der æ, gamle britiske dyder, og det var måske også færre nok, fordi, at, altså, Wolves havde ikke et budget, der var til meget mere end en, en bunddatering i Premier League, og, og man prøvede ligesom at overleve på, på, på de her dyder, øh, men men jeg tror at jeg vinder de overhovedet en udkamp det år det, de var virkelig dårlige de, de var faktisk meget gode hjemme på mål øh, den år det år men men altså, de var kvalt det var sådan altså, det, var, det var meget anderledes end det de havde i, i dag fordi, altså, det var jo, som du også selv er inde på en lidt nogle haspins de yeah. prøvede at se om de kunne, øh, de kunne rive det sidste ud af og der kan jeg egentlig der kan jeg meget bedre lige den taktik, de, de har nu, hvor, øh, hvor de ligesom prøver at, øh, at, og, at uddanne nogle unge spillere, og så altså, tage nogle unge spillere, som måske er, er inde i en dårlig periode i den klub, de lige er i, altså Chota, Robin Neveser, gør dem større, end at, end at tage alle mulige gamle, afdankede spillere, som, som måske lige skal presse det sidste ud af citronen. Øh. Og det var måske lidt den fejl, de gjorde dengang, men, men det er også igen bare hårdt at kalde den en fejl, fordi... Øh, det var måske bare den mulighed der var, altså de var jo ikke, altså, de var jo ikke, altså, det de var jo ikke noget fantastisk hold, de havde den gang, det må man bare sige,
1: det, det var det jo ikke. Men det var Dave Jones der var på trænerbænken. Det var det ja. Til det her, kom til januar 2001 og er der til november 2004 en 60 procent på, på 40,1 procent. Hvad husker man om ham i, i Wolves, Steve Jones? Altså, han får dem op i Premier League, så han må da have gjort noget, noget rigtigt for klubben.
2: Altså man husker, og det jo ikke fordi, at han blev faktisk frikendt, så, øh, så det var, så det var, øh, så det var sådan, måske lidt hårdt at huske ham for det, men man husker ham jo meget her fra siden ind, fordi han, han blev indblandet i en sag om noget pedofili, pæ tror jeg det var. <tryk> ja, og det var, det var måske det, der sådan lidt har kommet til at, at præge hans eftermæle, men altså, jeg husker ham jo som... Altså, jeg husker ham jo kun for det positive, altså, jeg synes, han, som jeg lige husker ham, mindede han en del om, om Mick McCarthy også sådan i... Altså, sådan både i, altså i stil og i værre måde. Altså, det var måske ikke det, det, var ikke det, det mest udviklende fodbold, øh, men, men det var meget ærligt fodbold, og det, der var meget passion indover, og... Øh, men måske... Øh, altså, der manglede også noget... Øh, altså, der, der manglede lige noget for at kunne... Be... Altså, det var han, man havde det også lidt med ham, at han var nok egentlig også var en god championship-manager, men en, øh, en knap så god Premier League-manager. Så altså, det, var sådan, øh, det var det, jeg husker ham for, men altså, han skal jo altid have... Han skal jo altid have evig ros for, øh, for at være manden, der skaffede ja. os, øh, os, os tilbage. Øh, selvom vi så rykker, vi rykker jo ud med sådan en relativt brav. Altså, vi får 33 pointe, det er jo hederligt nok, men altså... Men, men ja, vi er reelt tæt på at blive op, altså...
1: En anden manager, som i øjeblikket også er godt i gang med at bevise, at han er en god championship-manager, men måske ikke så god Premier League-manager. Han var manager for Sheffield United, Neil Warnock, oh, ja. som nu er i Cardiff. Oh, ja, det er rigtigt. Det kan gør, jo det gør ikke nyde at vinde den kamp mindre. <laughs> Nej, fordi han får nemlig et rødt kort, øh, inden ah, ja. han allerede skal det i gang rigtigt, med Neil, ja. Warnock.
2: Neil Warnock. Det er rigtigt, ja. Det kan jeg godt huske. Han bliver, han bliver midt op på tribunen. Ja. ja. men øh, man kan sige meget om Neil Warnock. Uh, han er en favoritfigur. figur. Uh, han har, har rigtig meget imod Wolves. Uh, Nå, han det. Ja, han kommer næsten altid med en stikpille. Øh, han, kommer næsten, han kommer næsten altid med en stikpille til, øh, til, til Wolves. Øh, han er meget imod det her. Det, var det hele startede sidste år, hvor, øh, hvor øh, Wolves møder Cardiff i en afgørende oprykningskamp. Hmm. Ja. Øh, hvor øh, Cardiff brænder ikke færre end to straffespark i tid. <laughs> det, det er så også i sig selv usædvanligt. Så der 0-1, og øh, mener det. Vi fører i hvert fald med 1. Jeg kan ikke forstå, om det var 0-1 eller 1-2. fører i hvert fald med 1, og, og jeg mener der var 0-1. Og så, øh, så får Cardiff fast to straffespark i overtiden i 92-94. De brænder dem begge to. Og det ene straffespark, det jubler Nuno så meget over, at da kampen så bliver fløjet af, der, der løber han ind og jubler for sin spiller og glemmer sig tak for kampen til ja. Neil Warnock. Og det blev Neil Warnock meget fortørnet over, og øh, siden der har han sådan, nærmest på hver eneste pressekonference øh, øh, kaldt det Mendes FC, og, sådan, altså, du ved, og han havde meget at lære nu og sådan noget, så der har været sådan et... Øh, der har været sådan et... Øh, ja, skal vi sige, altså, yes, ja, jeg ved ikke, jeg synes måske, at han skulle tage passe sin egen butik, øh, Den nok, gode Niel Warnock. Det
1: er måske mere sundt, at han lige koncentrerer sig om Cardiff i øjeblikket. Ja, det tænker man. Mm.
2: Øhm, og, og måske er det... Altså, han er jo igen, Nilo Warner, en af den helt, helt, helt gamle skole, som ja. du nok rigtigt siger er, er en mand, der er skabt til championship, men måske nok egentlig ikke rigtigt til øh, Premier League. Øhm, og så kan man sige, hvem er så? Altså Nuno vil jo ikke, vil man jo ikke have sagt på forhånd spillet championship fodbold. Men, mm, men det viser sig også bare, at når du har en mand i, der er så dygtig, der kommer derned, jamen så kan han også bare gøre en forskel, altså.
1: Sådan en øh, playoff-finale her. Du er jo også en, en, en mand. Hvad er det for en størrelse? Fordi det er jo sådan en, hvor alle kan slå alle nærmest. Det er jo også blevet kaldt for altså, det verdens største fodboldkamp, næsten hver gang den, den bliver spillet. Jamen altså
2: kendetegnene, hvis vi tager bettingbrillerne på. Uh, nu, nu var den altså lidt atypisk, fordi der falder tidlig mål, men mange af dem har jo en tendens til at blive enormt låste, og meget, altså, med mange dueller på midten og... Og specielt i første halvleg meget afventende spil for begge hold. Altså, det har det lidt en tendens til, øh, det er næsten lige hvilken af playoff-kampene er, fordi der står så meget på spil. Altså, det er jo altså, en kæmpe forskel på, om du skal spille championship, eller du skal spille Premier League. Øh, Både hvad det giver dig selv af muligheder som, som spiller, men også hvad det giver klubben af muligheder. Så, så det er, altså begge hold, vi er enormt bange for at lave fejl. Altså man vil helst ikke være, være manden, der lige lavede en eller anden dårlig tværpasning, som uh, gav i modstand en omstilling til et 0 ikke? Altså så er man jo nærmest blivet så... Ja. Så jeg synes, at mange af de kampe har en tendens til at blive meget låste og, og chancefattige. Der er selvfølgelig nogle undtagelser. Kan være der er tidlig mål efter en dødbold eller typisk efter en dødbold. Hmm. Jamen, så kan det jo selvfølgelig åbne kamp. Det kan det næsten altid gøre. Men, men, men tendensen, hvis man skulle tage de briller på, er, at det ofte bliver chancefattigt.
1: Men det gik altså godt for Wolves tilbage i, øh, i år 2003, vinder 3-0 på mål af Mark Kennedy, Nathan Blake og Kenny Miller. Ja, det var, det var stadigvæk en dejlig dag. Et dejligt minde også, og det er samtidig det andet minde, du har taget med i fodboldeffekten her på Radio 100.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget,
1: man husker. Jeg har i denne uges udgave af fodboldeffekten besøger Steffen Dam, sportschef i Frederiksberg Alliancen 2000 passioneret Wolves-fan og spil på BT. Det er korrekt. Og lige præcis det her spil det, det skal vi snakke om nu. Du har vundet en million kroner engang, Stefan Damm. Det, ja, det er faktisk korrekt, ja. Og du ikke engang på syv det rigtige lotto? Nej, det var på 13 rigtige <laughs> tip 13. <laughs> Æ,
2: så... Det er kæft, og det har jeg jo lige, fik jeg lige dobbelttjekket her. Det er jo, næste, altså, det er jo 10 år for det til december, så... Ja. Øh, det med, der lige er skrevet ind i kalenderen, den dato, 13. december 2008, der skal jeg da måske lige...
1: Det skal fejres. Det
2: skal, det skal fejres. Er det er jo 10 år siden, jeg vandt en million. og Men jeg kan huske dagen, som var det i
1: går. Så. Ja, nemlig. Fordi, altså, kan du, huske, du måske ikke huske alle 13 samtlige kampe på den her kupong? Jeg kan huske nogle
2: af dem. Jeg kan huske en af dem, det er Liverpool Hold, der bliver 2-2. Og øh, altså den hele forhistorien For den her kupong er jo også sådan lidt øh, Lidt speciel Og nu er vi igen tilbage med det med alkoholen. Jeg skal sige Jeg har altså kun drukket
1: vand i det her program <laughs> ja, Jeg kan sige Steffen, han har snart drukket en liter vand Og det er rigtig godt for ham <laughs> <laughs> øh,
2: Men, øh, men øh, apropos alkohol Så den 12. december, hvor det jo så har været øh, 2008, der holdt BT julefrokost mm -hmm. Med fri bar Og øh, den tog jeg godt for mig af så, Som man skal, som man skal øh, mm. øh, og ind i øvrigt med at falde i søvn i natbussen og vågne i Klampenborg, så det var det var sådan, hvad det var jo. Øh, og jeg boede, boede lige ved Svanemøllestation, så det var ikke sådan særligt hensigtsmæssigt. Så, øh, så, men øh, jeg kom så tilbage, og jeg var så jo det var meget sen, inden jeg kom tilbage. Så jeg vågnede der ved en tid en dag efter, øh, med pænt store tømmermænd, og tænkte, hvad... Og, ja, nå, jeg ser, at, og når der er noget fodbold i fjernsynet, og der var sådan noget tipslørdag, så tænker jeg, skal vi da lave en tipskupon fra For jeg ja. Lidt lir? ja, ja, nemlig. Ja, så har vi lavet lige lir her ja. og hygge mig med at mænden, ikke? Så for at lave det klassiske sæt, bestilt en pizza og en cola til at en gut skulle komme med, og så fik jeg lavet en tipskupon til 108 kroner, så er vi klar til tipslørdag klokken 4, ikke? Ja. Og jeg, jeg tænker, jeg vidste godt, der var det der, hvis kun er en, der får en 13'er, så vinder han en million. Så er det er sådan lidt ligesom... Så spiller man jo ikke favoritterne, fordi det kan alle andre. Man er nødt til at prøve at ramme nogle lidt alternative tegn, hvis man skal ramme den der million. Og jeg kan ikke huske, hvorfor, men jeg tænkte, hold, de kan sgu godt drille lige på. Det fik jeg tænkt i mit brand. Så altså, den tager vi i et kryds i, for eksempel. Den blev så to -to. Og, så havde promille Og den blev så to to, så det var... Det, det skulle vise at være rigtig fint, for jeg tror, det var helt klart medvirkende til, at den, den så ender med at, at komme, den der. Men, men, men det der i det, der de 12 kampe spilles først klokken 16, og så 18.30 spiller Tottenham mod Manchester United. Ja. Øhm, og jeg kunne så se, at de første 12 kampe er holdt. På, og så er jeg så og tjekke, fordi der er sådan et reduceret system. Så selvom man har dem på opstillingen, så det er det ikke sikkert, at du har uh, 13 rigtig alligevel. Men jeg havde så 12 rigtige på en række, og skulle så bruge et kryds i Tottenham, Manchester United, for hans 13'ere en 13
1: er. Vidste, du så har du det inden den kamp? Den men, går jamen, i gang.
2: Jamen jeg vidste ikke, at det, jeg, du sige, jeg vidste jo jeg, jeg, vidste ikke, jeg vidste bare, at det var en 13'ere Jeg tænkte, okay, jamen altså. Jeg vidste godt, at det lige er blevet uregjort, men så er der en del andre favoritter, ja, den giver nok 10.000. Det ville da også være. Altså, ja. Det er jo ikke noget live-changing. Og... Men jeg skal til et pokerarrangement i mange år, som er nogle fodboldkammerater. Øhm, og det får jeg så stavret med over til min halbrand der der er kampen er slut, 17:45 og Vi sætter et totning af min egen på, for jeg vil gerne se, om jeg får en 13, og så sidder vi og, og spiller lidt poker, og jeg, får, jeg har taget lidt cola med, fordi puh, jeg skal ikke have mere alkohol den dag. Det, nej, det, nej, nej, det, det kommer ikke til at ske. Og så midt i anden halv, der er stadig 0-0, øh, så ringer øhm, en af mine kammerater, som er ansat hos Danske Spil. H helt tilfældigt. Øh, og så, øh, så falder vi i snak der, og så sidder vi og snakker lidt, og så siger jeg, Nå, men for øvrigt, jeg har en 13'er. Hvis den er uregjort, den der Tottenham United. Nå. Nå, siger jeg så. Ej, hvor vildt. Jeg prøver at skulle lige ringe ind og høre inde i kontrolcentret, hvad, øh, hvad den så giver. Ja. Nå, ja, ja, det var jo fint. Så ringer jeg tilbage 4-5 minutter senere. Der er også et kvarter tilbage af kampen. Sidder nede, Steffen ja, hvor, hvad da? Det er til en million kroner, hvis den holder uregjort. Altså, jeg kan bare sige, jeg hoppede lige ud af i et øjeblik, så sad jeg altså, sådan en i ansigtet for, at Ej, det ske er der. der kan jeg sige dig, det var det længste kvarter i mit liv, og jeg var sådan, og var, jeg gik bare frem og tilbage, og de andre fandt jo også ud af, hvad der skete, så pokerspillet stoppede lidt, ikke? og nu var der sådan lige lidt, lidt fokus på den her kamp, hvor den ene af dem, der var der, han er kæmpe United-fan, og siger, det er første gang jeg nogensinde, jeg ikke har holdt med United. <laughs> og tiden den gik, og den gik, og vi sniger os i overtiden, og så får United frisbakket lige ude foran Tottenhams felt, og jeg tænker nej, nej, nej. Og Tottenham havde en målmand på målet der hed Gomes, Aurelio Gomes, som er sikkert nogen, der ville kunne huske. Og øh, han var bestemt ikke min, øh, min favoritmålmand, det blev han. <laughs> <laughs> Fordi øh, så gik sig op og tager det her frispark, og sender en fantastisk frispark afsted lige op mod krydset, og jeg når bare at tænke, det er kraftstyle med løgn så kommer Gomes bare flyvende som en eller anden anden raket, og så den yderste fingerspidsen fingerspidseren får han vippet den op på overlæggeren, og ud til hjørnet, og der var bare sådan, altså var sådan, tiden stod fuldstændig stille, altså al tankevirksomhed var ophørt. Det gik i slowmo ja, for dig, ja, så ja, det der frisk Fuldstændig, fuldstændig, ja, ja. og fuldstændig, og øh, kæmpe jubel der i, i stuen der, at så får reddet den op på overlæggeren, og så får de jo så fløjtet af, og lige sådan en dobbelttjek ind på nettet, jo ja, den skulle gå nok. <lødder>
1: det er meget nu kæft, mand. Og bare
2: sådan, altså, øh, ja, kæmpe gruppekrammer der, er alle det der, og så siger jeg, at ja, det er vist mig, det viser mig, der giver i aften, så... Så du endte med ja, at jeg, skal, jeg... Sige, jeg vil sende en af, en af drengene afsted, øh, men mit danne så jeg går bare ned og tømmer 7-11 for <lød> alt, men har alkohol, bare i gang. <lød> <lød> og øh, så må jeg i gang med at ringe rundt til familien og sådan, og ringe til min mor, du ved... Øh, Nå, prøv lige at tjekke præmieprognosen. Nå, altså, hvad det er en en der giver en million, og hvad så? Jamen, du sidder lige og snakker med ham, der har vundet den. Nej, nej, nej. Det, det, det kunne min mor slet ikke forstå. Nej, sådan, nej, det var, sådan, nej. Det, var, ah, men det var på alle parametre, altså, helt vanvittigt oplevelse at vinde en million. Uh, også fordi, det er, sådan, altså, det er så seriøst mange penge, skulle vi ikke så sige. Skattefrit. Og altså, ja, altså, så det der med at mere alkohol den dag, det når, det når jeg så lynhurtigt i graven. Og, og man skal jo selvfølgelig fejre sådan en million kroner. Ja, og hvordan, hvordan gør man, man så det? Ja. Det gør man ved at ringe rundt til nogle af sine kammerater og sige, at vi mødes på Ruby om en time. er sådan en cocktailbar, der ligger nede i Gammel Strand. Og øh, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Når man har vundet en million, det er ikke der det er ikke der det er lige sådan begynder at tit frem i Ej, så jeg kommer jo ind der, der er helt proppet på rubies, eller Ruby, og øhm, kommer så går så op i baren, og så siger jeg, jeg gerne se på noget champagne. Så siger den flinke bartender, ja, nå, jamen, vi har 12 forskellige slags, jeg, uh, kan de starte med de billigste? Nej. Nej, det kan nej, du ikke. Nej, det, nej. nej. Start med det dyreste. Så siger, han, siger hun, det er sådan Don Pernion, Magno, til 3.500 flask, så kigger jeg bare på hende jeg vil gerne have to, og så skaffer du også et bord. Ikke? Og så kan jeg se sådan, sådan helt forvirret i hovedet, og ud og snakke med manageren, og manageren ind, lige og få fjernet noget fra et bord, og dog der to flasker. Ja, tak. Så går jeg ud og sige til drengene, så kan I godt komme ind. Kom ind. Ej, og det var ikke sådan, så der var bare sige det sådan, de kunne drikke lige, hvad de ville. Ja. Uh, der var, vi fik en barregning på 19.000, og det var det, 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 og det, 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 det var perfekt. Jeg. Ej, jeg har aldrig været mere ligeglad. det lige præcis. Ja, så, uh, <laughs> så det, uh, det var en, uh, en helt vanvittig aften også. Mm. Uh, så og bare vågne der dagen efter, og så kunne jeg logge ind på sin netbank og se, at der er gået en million ind på en
1: skånd, så oh, det er men, altså. også lidt, det var også i den syrede afdeling med Hvornår, altså... En million pots, altså, altså hvor god er du? Du er Steffen, men hvordan, altså, hvor, hvor, hvor god er du til det her? Altså nu vil jeg så lige
2: sige, jeg lever af at spille på fodboldkamp, øh, og det vil jeg sådan i alt ubeskedenhedsvurderer jeg ret god til. Ja. Men det her, det var, rent, altså, det var jo pure luck, det kan vi godt være ærlig at sige. Okay. Altså, det er en kupong lavet i en brænder. Øh, og det er også derfor sådan, altså, der, jeg, 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 jeg synes det er en fantastisk historie, men, men, øh, men og selvfølgelig kan man sige, jo, jeg, jeg ved godt, hvordan man skal tænke, når man skal spille tips Det her med, at du er nødt til at prøve at finde nogle lidt outsider-tegn, hvis du skal ramme. Men at den ender med at ramme, det, er jo, det, det, det må vi stadigvæk sige, det var mm. i den meget heldige afdeling. Øh, men øh, men, men, men derfor, altså, derfor kan man så godt, så godt være god til at, at, at tjene penge på og ved siden af, ja. selvom man har ramt en chips Og den hjalp mig da også i gang med at ligesom, have nogle penge og, og starte med at spille øh, sådan for alvor og give mine indsatser mm. inden for for at sige den almindelige sportsbetning, øh, så jeg kunne tjene nogle flere penge på det kan man sige men, men, men selve, selve, selve 13'erne isoleret set det, det kan lige så godt være ærligt at sige her hvis, hvis, hvis der er folk der ved lidt om det og jeg begyndte at sige at det var simpelthen bare fordi jeg var verdens klogeste så ville de Nej. bare sige at du er fuld af løgn og det ville jeg bare sige til dem at du er i ret så, ja. så det vil jeg ikke det vil jeg vil ikke begynde at, at, at glorificere den kupong anden og sige at det var det var en det var egentlig min som lidt lir i en, en bagkoger og som endte med at blive en helt fantastisk en, en helt ny <laughs> ja, det endte jo faktisk med at blive en, en life changer for mig på, ja. på mange måder en, en dag jeg aldrig glemmer Men øh, det, er jo, det er jo sådan Det er, jo, det er jo det, som, som noget også kan Og det, øh, det er jo også rart Og det, er lige, ligesom, altså, det er jo, Jeg tror også øh, folk der vinder i lotto øh, hvis de, Jeg tror der stadigvæk de synes det er en fed dag Selvom de måske ikke, øh, måske ikke var så meget skille Men mere held nej. der gjorde at de vant så, så, så jo det må jeg sige Det var mere held end skille Der gjorde at jeg vandt, øh, vandt en million Men, øh, men det blev pengene nu ikke mindre sjovt Nej det tror jeg gerne hvornår, hvornår finder du ud af at du er god til det her med otte? Altså, ah, det, det kommer sådan over tid, hvor man kan se, at man kontinuerligt bliver ved med at tjene penge på det, og, ja. og til sidst tjene, tjene gode penge på det, ikke? Øh, og, og er i stand til ligesom, at slå bookmakerne, og man kan sige, det handler jo meget om, som man har skrevet en hel bog om det, jo. Ja. Øh, så så, så, så skulle sidde og, og forklare det her, hvordan man gør, det vil, det vil, det vil nok kræve en udsendelse i sig selv, ja. øh, men, men det handler sådan grundlæggende jo grundlæggende meget om at... Og være i stand til at analysere og forstå et odds, og hvornår er et odds skævt, fordi det hele er jo dybest set odds'et, det handler om. Et klassisk eksempel, man altid kan give, er jo den her med, at hvis du har en terning med seks sider, og du kan spille to udfald udfalders bookmakeren det ene er tallene 1-5, og den sidste er det sekseren. Hvis du får to gange pengene på begge udfald, så vil alle sige, så spiller vi selvfølgelig 1-5, for den er 5 6 delt chance for at hvis vi nu, nu henter bookmakeren indlede oddsene, så nu giver han 1-10 på 1-5 og 10 gange pengene på sekseren. Så vælger jeg at spille sekseren, for den kan de se. Den kommer jo en sjettedel af gangene, og ja. vi får 10 gange pengene på den. Og det er, sådan, det er sådan den helt, helt Adam og Eva måden at forklare på, hvad, hvorfor oddset hvorfor er så vigtigt inden for, for sportspilling. Fordi jamen, øh, altså, der er jo ikke sket det er ikke det samme, vi har gjort. De har to udfald hos bookmakeren og en tegning, der skal kastes. Men vi spiller på noget forskelligt ud hvor hvad oddset er. Og det er derfor, at oddset er så afgørende. Det er også, når folk siger, jamen har du ikke noget sikkert, jeg skal spille på? Men det kan jeg jo ikke sige, for jeg skal vide oddset først. Nej, altså, nej, nej. altså det, det er jo, altså, altså ja, hvis, hvis, hvad ved jeg, øh, øh, FCK står til ja, 1.30 på 1.25 på vind, øh, FCK udover vendsyssel, er det ikke godt odds? Nej, nej, de vinder jo. Ja, men vinder de så ofte, at, at man frem kan forsvare 1,25? Det er jeg ikke sikker på, at de gør ikke. Og så kommer de, at de tabte jo også. Jamen, det sker jo en gang ja. Det er fodbold jo ikke. Ja. Så, så, så det er derfor, det hele handler jo om, at man skal have sådan at sige... Og hvordan opnår man så den forståelse? Det er der så mange redskaber til, man kan komme ind på øh, i en, på et andet tidspunkt. Men, men grundlæggende så handler det jo om forståelsen af, hvornår er et er attraktivt for dig som som investorer slash /sports sportsbætter. Det er jo det, sådan set dybest set det, det handler om. Og der, der kræves noget erfaring, og der kræves noget sådan, evne til at analysere, for at du du kan nå dertil. Og det er jo ikke noget, jeg vil anbefale, at man bare lige går ud og tror, at man i morgen kan, kan tjene penge på sportsbætning. Altså det var være lige så naivt, som jeg sammenligner det ofte med Jeg er selvfølgelig med på, at det er ikke helt det samme. Men, men mange af principperne er alligevel det samme med, at, at, at man kan godt lidt sammenligne det et odds med en aktiekurs, altså sådan princippet i det, det her med, at jamen, det handler dybest set om, ligesom du handler om at købe en aktie, når kursen er attraktiv, altså altså lav, og du kan se potentiale i den, jamen, så handler dybest set også om at, at spille også, når du synes, det er for højt, og der er et potentiale i det, at en dybest set skal, skal stå lavere end det, du står i. Det ja. er det, det, det handler om. Altså. Øh, og det er også derfor, at altså, jeg, jeg jeg bliver nødt til at bare svare som standard. Har du ikke et eller andet sikkert? Jamen, eller at FCK ikke er sikker over Vindshysle eller Anders, eller hvem de nu end møder? Jamen, det kan jeg ikke sige. Jeg kan da jeg vil godt sige, at jeg synes, de er store favoritter. Men hvis Bookmaking har inkorporeret det i hotet, så er det jo pisse ligegyldigt, at ja. er de er store favoritter. Altså, fordi så er, så er det jo så er det en, en ligegyldig information. Altså, det er jo igen det samme med... Jamen der er også stor forskel, for simpelthen bare på 1-10 det svarer til 90% chance for at vinde, og 1.50, det svarer til 66% chance for at vinde. Altså, der er alligevel... Øh, der er alligevel 40, 24% forskel bare på 1-10 og 1.50, og det er altså en kæmpe stor forskel, men folk tænker, men de, der er lavt også, de store favoritter, det er bare for at sådan, Altså, ja. det er jo... Altså, det, 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 er, det, det kræver alligevel noget, for at du, øh, at du er i stand til at slå bookmakerne, og, og det, det siger jo også lidt sig selv, fordi ellers så var... eksisterede bookmakerne jo ikke, hvis alle vandt, altså, det er jo det er en, det er en svær disciplin, men, men jeg kan sige det er jo, altså jeg er jo jeg er jo bare enormt glad for at jeg altså det helt til vi blevet professionel fodboldspiller det var jeg definitivt ikke godt nok til men så det næste år det var også alligevel at leve af af sin, sin store passion fodbold, ja. og det, det er der i hvert fald kunne formå at gøre indtil nu, og det er, der, det er jeg sindssygt glad for.
1: Og spillekspert hos BT, hvor tit og ofte kan man gå ind og se dine tips til, til weekenden, hvis der sidder en lytter derude, der gerne kunne, vil indre at se dine, dine tips?
2: Jamen det kan du gøre hver dag i BT, og du kan også, de samme tre tips, som er i BT, kommer lidt senere på dagen på nettet, så, så kan man se dem der, og jeg kan lige sådan skyde ind, at man havde haft en tilbagebetaling på 111 ved at følge alle mine daglige spiltips hver dag i løbet af året, og tjente lige omkring 9.000 kroner bare ved 100 kroner per spil. Så det har faktisk været en god forretning i år. Må man må godt er. lige lave lidt anden afsnit. Det må jeg man, man meget, sidst, gerne.
1: Meget, meget gerne. Så altså, ind og finde uh, Steffen Dams uh, spilletips ind på, på BT hver dag, så er du altså med i en, en god klubby. Det til.
2: Det har i hvert fald over tid givet overskud. Så meget kan jeg love. Men, men jeg vil jo altid lige huske at sige at her til sidst, så der ikke er nogen, uh, nogen der kommer efter mig. der uh, spiller altid på eget ansvar, og man må aldrig spille for mere, end man har råd til at tabe. Det er to meget vigtige ting at sige, fordi at, at, at jeg og alle mulige andre har selvfølgelig ingen interesse i, og, at der kommer maner ud af, ud af det at spille. Så, så det er vigtigt for mig altid at sige, at, at, at jamen, altså, det er en investering og jeg investerer jo heller ikke mere på et bet end jeg har råd til at tage. Altså, det, det er jo vigtigt, at, at man ikke siger, at jeg har 10.000 råd, så 10.000 på det hele, og så åh, for fanden jeg er tabt. Jamen, det sker jo. Altså, altså, selvom du har lavet en rigtig vurdering, altså det er det samme før. Altså, altså lad os sige, du, 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 du spiller også 10 på 6'eren. Altså du har sangslået en tærning 15 gange i træk, uden at det bliver en 6'er. Hmm. Så har du stadigvæk lavet 10, 15 gode spil, men du har stadigvæk 0 kroner tilbage, hvis du, hvis du har spillet alle dine penge op på de 15. Altså, så det handler dybest set om. En anden vigtig ting, hvis du skal have overskud, det er, at du må aldrig spille for mere, end du har råd til at tabe, og du, du skal dybest set altid have råd til at sætte det næste spil. For hvis ikke du, det øjeblik, du er nede på 0 så kan du i hvert fald aldrig komme videre. Så, 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 sådan, så derfor er det meget vigtigt for mig at sige, det vil, det vil jeg gerne lige uh, i hvert fald have med her til sidst at uh, at uh, at man må aldrig spille for mere, end man har råd til at tabe, og man skal selvfølgelig tage det for hvad det er. At, at hvis man ikke har det som sin fuldtidsbeskæftigelse som jeg har, så så tag det som et uh, ekstra krydderi på hverdagen, og kan man nogle tjene penge på det, så er det jo kun super fedt.
0: på Radio 100. Der er altid noget man husker.
1: Med de tre minder, som du har taget med til den uges udgave, er fodboldeffekten, Steffen Damm, som altså var en noget dejlig tur til VM 2002. Det må man sige. Det
2: det, det jeg elsker at fortænke den store jeg, hvor man kan mærke, jeg synes. Også fordi det var, det var virkelig en, en, en dag, jeg aldrig glemmer. Det var, det var virkelig, virkelig fedt.
1: Wolves oprykning fra uh, Championship uh, eller League, hvad hed det dengang? First Division dengang i 2002-2003, og altså dengang, du vandt en million kroner, jamen, så er vi nået til vejs ende med den uges udgave af Fodboldeffekten. Tusind tak for dit besøg Stefan Dam. Cels tak.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.